1: estamos aquí otra vez en este programa, su podcast. Parece chiste, pero
0: es patología. Gracias por escucharnos, la verdad es que nos estábamos riendo porque, híjole, la verdad es que sí admiramos a Oli porque, híjole, sí, sí es un poquito difícil trabajar con un par de obsesivas. Pues o sea, así estamos sí. cuidando así. me traigo este, un pelo chueco. No, todavía no es momento de grabar. Sí. Espérame, este, el, el tinto. No, bueno, hace rato. Ah, hace rato ensucié el mantel. Bueno, ya, ya, ya ¿para que Es sí, sí. La culpa, la culpa. No dejen, sí. no dejen que usen la culpa para manipularlos. Nunca. Sí, eso no se hace. No, no se hace. Es muy sucio y es muy bajo para cualquiera. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, <ríe> ya vamos a empezar el programa de hoy. El programa de hoy está buenísimo, igual que todos, no es porque sabemos nosotras, pero la verdad es que son unos programones. Este, el programa de hoy se llama Autoengaño e Idealización. Y si solo existes en mi fantasía. Qué fuerte. Nunca nos ha pasado eso, ¿verdad, Sof? No, claro que no, yo no idealizo gente. No, ni me idealizan nunca. No, creo sí. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, no, a mí tampoco me idealizan no. pues Bueno, eso, cada quien se autoengaña como quiere, uh -huh. ¿no? Que a propósito del programa de hoy Entonces, pues los invitamos a que no se lo pierdan Pero antes de empezar, justo vayan por su juguito de uva fermentado uh -huh. Café, refresco, cervezco, lo que quieran Salud Salud Sí y, y la verdad es que la anécdota de hoy está muy buena, sí, está verdad. bastante divertida. Bueno, pero antes de pasar a eso, rápidamente quiero mandar un saludo a unas personitas que nos siguen. Mariana, Mariana Sam, nos acaba de escribir y dijo que era fan y que, bueno, había hasta sufrido con el último programa, el de Mamitis. <risa> Creo que ese programa hizo sufrir a muchas personas. ¿sí? Sí. Creo que sí. nos confrontó un poquito con algunas cosillas ahí uh -huh. que a veces no son fáciles, ¿no? Entonces, bueno, gracias Mariana, gracias por seguirnos también en los lives, nos acompaña, gracias a Patti Vallado en Mérida, porque también es una fiel seguidora, este Mauricio también, no me voy a aventar acá media hora de saludos, pero eran importantes, también a César y Adriana, Adriana de, de la, que la conozco de la prepa, y entonces, bueno, también ahora es nuestra seguidora, le encantaron los programas de las heridas, entonces, pues bueno. Gracias Perfecto. por la confianza. ¿Tú? Hola a todos. Hola, hola y gracias por escucharnos y seguirnos ¿Tú quieres gracias. decir a alguien o ya estamos? ¿O?
1: No, mejor nos la llevamos. A... Relax.
0: Relax. Es que si no, no terminamos
1: con saludos, la verdad. Pero muchísimas gracias. gracias a todos los que nos siguen. La verdad, lo agradecemos en verdad muchísimo. Y eh, gracias también por sus anécdotas y buenos comentarios. Y nos encanta que les guste muchísimo y que les sirva, que es el punto de esto, ¿no? Que les haga... Ahí un poquito de ruido, ¿no? que los haga pensar un
0: poco. Sí, sí, a toda esa gente que nos ha dicho que les caen 20, pues uh -huh. qué, qué buena onda, es un poquito la idea, ¿no? Entonces, pues síganos mirando, síganos escuchando, y si no les cuesta mucho trabajillo, compartan, ¿no? Compartan <risa> nuestros contenidos y recomiéndenos, ¿no? Uh -huh. Porque la mejor publicidad es de boca en boca, sí. ¿sale? Así Entonces, es. bueno, pues ya para no echar demasiado rollo al inicio del programa, vamos a platicar un poco este, esto del tema, ¿no? ¿De qué va? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de idealización? ¿Tú quieres decirlo o lo digo eh, yo? Por favor. <risa> ok. Sí. Bueno, idealizar es hacernos una representación de una persona o cosa como un modelo de perfección, ¿no? Al que, por supuesto, al ser un modelo de perfección creado aquí, pues no existe, no, existe. no se corresponde uh -huh. con la realidad. ¿Por qué? Porque está aquí y entonces cada mente es totalmente subjetiva, cada mente tiene diferentes concepciones de mil cosas y por lo tanto una creación ideal es eso, solo una idea, ¿no? Entonces el, el acto de idealizar a una persona es un verbo que alude a la acción que consiste en engrandecer algo, ¿no? O a alguien más allá de sus características reales. Eh... Aquí ya perdimos desde el inicio, ¿eh? O sea, si alguna vez les ha pasado, espero que no. A mí tampoco, nunca, creo. <risa> sí, no, claro, no. no. Este, porque cuando te idealizan, te están, eh, te están confiriendo un grado de perfección. ¿Y quién es perfecto? Nadie, o sea, no existe. No existe sí. la perfección. Uh -huh. sí. ¿no? Entonces, eh, pues ya perdimos. O sea, desde el momento en que una relación se convierte en puras expectativas o en pura idealización desde ahí ya está perdida, ¿no? Porque está en el plano de, lo, de las ideas. A lo mejor en el plano de las ideas, pues puede haber un intercambio padre, pero en la realidad, ¿estás de acuerdo que no? Sí.
1: Ah, eh, también creo que es importante aclarar que es, es normal cierto grado de idealización, sobre todo al inicio de conocer a alguien, claro. ¿no? Es, es parte de... Uh -huh. pero eso eventualmente también se tiene que caer para que puedas ver a la persona tal como exactamente. es exactamente y aceptarla tal como es porque claro. las expectativas no puedes vivir y la persona tampoco puede vivir a la altura de esas expectativas claro porque pues es pues justo y no, no tiene por qué hacerlo
0: no y no está padre y las cosas se derrumban ¿no? Claro. se acaban derrumbando porque al final o sea efectivamente soft tiene razón en un inicio hay cierto grado dentro del enamoramiento ¿no? Uh -huh. cierto grado de, de, de idealización está padre uh -huh. pero Conforme vamos conociendo a la persona, pues ya nos vamos dando cuenta que mucho era contenido personal, ¿no? Uh -huh. Y está padre también, pero está más padre todavía reconocer y aceptar. Y también se vale uh -huh. decir, ¿sabes qué? Esto ya no me gustó, ¿no? Sí, claro. Y sí. entonces, bueno, pues ir tomando decisiones, pero sí entender que la parte del ideal está acá, en las ideas,
1: ¿no? También se vale decir, sí, sí quiero llenar tus expectativas, ¿no? Pero pues ahí dejas de ser tú y, y que, pues desgastante, ¿no?
0: <risa> <¿Me> sabes, <risa> sí? Intentar
1: ser la idea que alguien más tiene
0: de ti, pues está medio cañón. ¿no? Y sí, súper difícil, claro, a lo mejor por un tiempo se puede sostener, o sea, esto es real, quizás un tiempo se puede sostener, pero llega un momento en el que uno ya no puede sostener lo que no es, ¿no? Uh -huh. Vas a terminar siendo quien eres y probablemente a la persona pues ya no le guste esa parte uh -huh. y entonces ya no es algo genuino, sí. pero bueno. Entonces, aquí viene la siguiente parte. ¡Ay! Siempre... Me dijeron que no golpeara y yo sí. me golpeé. Pues. No fue a propósito, Olita. Conste que no golpeé la mesa. Es que
1: deben saber que Oliver no te regaña. Sí. Todo el tiempo... No, no es cierto.
0: No todo el tiempo, sí, pero... No.
1: no, no es cierto. Es un bombón. Sí. Pero es que le pegamos mucho a la mesa y
0: entonces... Casi no se o sea, nota nuestra idea. Yo di así con los, <ríe> los audífonos. Discos, ¿no? Y seguramente ustedes también sí. lo escuchan de repente. Pero bueno, ya. Ahorita sí. fue sí. sin querer y me toqué en el codo. Sí. Y no soy coda. Que <ríe> que no. O sea, sigas tú chica.
1: Eso se llama acto fallido. ¿Por qué andas castigan? ¿Y, ¿Y de qué iba a hablar? Del
0: autoengaño. ¡Ah! se anda castigando
1: por idealizar No, no es cierto.
0: No, me ando castigando por autoengañarme. No, ya. Shh, sh, sh, ya. Ah, ya, 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 ya. Le pedí que hiciera eso. Gracias.
1: Sí, Gracias, te amo.
0: A lo mejor sí. voy a contar la anécdota antes de que se empiece a proyectar. Sí. sí, cuenta. Si quieres, cuenta la anécdota y después explicamos de qué no. va el autoengaño. Pero esta anécdota sí. está buenísima. Sof, te salgo la
1: parte. Esta anécdota nos la mandó eh, un chico que nos sigue en la página. Eh, y él nos platicaba que bajó Grindr, para los que no sepan que es Grindr, es una aplicación de citas, y entonces quedó de verse con un chavo. Dice que fue uh, bueno, hace como un año aproximadamente, y que quedaron de verse en el departamento de este chico. Y entonces, o sea, el, el que contactó iba a ir a verlo a su depa. Y entonces... Eh, le dice, ya llegué, y entonces este chico baja ¿no? y ve que alguien le hace así desde un coche ¿no? y desde ahí así como que se sorprende así de, está bien guapo, ¿no? pero empezó a pensar así como, mmm, pero el de las fotos no estaba tan guapo como esta, ¿no? así como de, pues, de aquí soy, ¿no? <risa> o sea, entonces... qué
0: chido, pero
1: algo había raro exacto, se sube al coche ¿no? Y ya se, se saludan y empieza a platicar, ¿no? Y le dice, oye, ¿no? Y se me puse todo nervioso porque yo así de, what the fuck, parece modelo de revista, ¿no? <ríe> así, ¿no? Así de, wow. <ríe> no, no, no. Eh, y entonces dice, me puse todo nervioso. y Empecé así de, ah este, pero, oye, ¿no te parece? Sale la foto. Y el otro bien tranquilo así de, no, sí, ¿no? Y así, no, no te pareces, ¿no? Y sí, entonces, yo todavía pensando así de, o sea, pues por mí mejor, ¿no? Pero porque haces eso? Y entonces lo empecé a regañar, ¿no? Así no deberías hacer eso, sí deberías poner tus fotos, este, como tal vez pensando un poquito en que a veces las personas que usan estas aplicaciones no ponen sus fotos verdaderas, ¿no? Y el otro, no, pero sí me parezco, y me dice, no, pues yo ya casi le estaba dando terapia, así de por qué haces las cosas? <risa> sí. Y de repente me dice, no, sí me parezco, mira, entonces saca su celular y abre la app de Uber, ¿Y, y, le así, y le enseña su perfil y resulta que era un Uber que iba a recoger a la vecina de este chavo ¿no? así, y entonces le dice el Uber así, ¿tú eres Sonia? y el dice, no, claramente entonces, no soy Sonia ¿no? no me engañes,
0: ¿tú también? ¿por qué pones una foto de Sonia?
1: exacto, sí. y entonces ya resulta que iba a recoger a la vecina ¿no? y, y pues el chavo con el que este chico iba a verse pues era otro completamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Esta anécdota nos pareció muy buena, ¿no? En el sentido de qué pasa cuando algo nos acomoda tan padre ¿no? que nos autoengañamos, ¿no? Así como de, pues, mi cita tiene que ser guapísimo, ¿no? Y, y le damos hasta esta justificación, ¿no? De, sí, claro, más bien pon otras fotos porque, pues, aplicaciones de citas,
0: ¿no? Por seguridad. Exacto. Lo que no. sea, ¿no?
1: O, o uh -huh. me vayan a ver demasiado guapo, ¿no? Este... Mejor les pongo otra, como esta típica de que se ve, que, que me vean y mejor se sorprendan a que ponga una super producida, ¿no? Ah, tal dale. vez, ¿no? Y se decepcionen, si ¿no? Ya sea al o revés, o a Estas, vez. estas justificaciones que tal vez a veces nos damos, ¿no? Pero que en este caso se nota como van de la mano con estas idealizaciones que a veces tenemos en nuestra cabeza de lo
0: que esperamos que alguien sea, ¿no? Exactamente. Sí, está, está, está... Está divertido, la verdad está divertido, está interesante, sí, cuando la escuché la primera vez sí me dio bastante risa, porque sí dije, ¿cómo? pero es como una metáfora, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hacemos eso en la vida en general? Y entonces vamos por ahí, y es parte del autoengaño, colgándole cualidades a una persona para uh -huh. convencernos del por qué deberíamos estar con esa persona, uh -huh. lo cual no está padre, porque tú no tendrías que colgarle cualidades a nadie, o sea, tú tendrías claro. que mirar que esa persona tiene cualidades, uh -huh. tiene defectos también, y, y mirar si estás de acuerdo con ellos, con uh -huh. qué puedes lidiar y con lo que no, y des decidir desde la parte real, ¿no? Claro. No desde la parte de expectativas, porque entonces, bueno, se vuelve una cosa loca, ¿no? Uh -huh. Y aquí dentro del autoengaño, o sea, aquí hablando de, de por ejemplo, en este caso, ¿no?, Aquí te dice que es cuando tú te niegas a, a, a racionalizar la relevancia ¿no? uh -huh. o la significancia o incluso la importancia de evidencia que hay contraria al argumento que tú ya te formaste. Uh -huh. Entonces es un tema bien interesante porque incluso creo que hace poco lo hablaba con algunos pacientes, es más con ustedes creo la semana pasada cuando estábamos echando seguro los vinitos, que... <risa> también seguro porque de, de repente hablamos de cosas relevantes, ¿no? uh -huh. este, que les decía que también nos podemos convencer de lo que queramos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí. O sea, si tú ya te quieres formar un argumento, tú vas a buscar todo contenido de alrededor que embone o que quede y refuerce esta idea que tú ya tienes de algo.
1: Bueno, que nos conviene. ¿no? Ah, pero También. por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿no? O sea, porque ahorita lo que tú planteabas, sí, claro, es ya muy aterrizado a un pasito más allá en, en las relaciones, ¿no? Pero en el caso de, de la anécdota de este chavo, vemos Ajá. cómo la idealización puede surgir en menos de un segundo. Por supuesto. Uh -huh. O sea, sí, mi date es el guapísimo, ¿no? Claro. Y resulta que es el conductor de V pero yo le voy acomodando también el pensamiento que a mí me conviene para justificar lo que está sucediendo. ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no mejor lo regaño porque porque pone fotos falsas, etcétera, ¿no? Pero este es el el mío, ¿no? Claro. Este es mi hombre. ¿no? Claro.
0: Y es que, perdón, dilo. dilo.
1: Y, y es algo que sucede en cuestión de un segundo, ¿no? O sea, como nuestra mente va rellenando esos huecos para dar una explicación, lógica que se ajuste al sistema de creencias que ya traemos.
0: ¿no? Claro, y eso de lo que está hablando Sof eh, se llama disonancia cognitiva, desde una explicación psicológica mm. de lo cognitivo-conductual, el cual es un estado emocional desagradable que va a surgir como consecuencia de una discrepancia entre ideas y creencias, ¿no? Uh -huh. que tenemos acerca de algo uh -huh. entonces si notamos esta discrepancia como le pasó a él en un inicio así, espérame, algo aquí no está cuadrando lo acomoda, ¿no? ah, claro. pues es que este brother puso otra foto uh -huh. ¿no? entonces no soy yo el que se está equivocando <risa> subiéndose a un Uber <risa> ¿no? <Sí. risa> también el hotel Uber, qué raro, ¿no? porque siempre a mí me preguntan ¿eres Leilani Sí, si soy yo sí quién sabe, ¿no? Se tenían que conocer. <risa> Tenía no, que no le preguntamos
1: si salió con el Uber, ¿no? <risa> no, capaz, ¿eh? A lo mejor terminó saliendo con el del Uber. Capaz, no sé capaz que el del Uber también
0: estaba en ahí
1: estuvo. Plantó a la cita original. ¿no? Ya sí, ¿no? sé. Sí. sí. Y así Porque mejor Ajá. Sí. Exacto, entonces mejor vámonos
0: juntos a ¿eh? cenar o qué sé yo. ¿Qué pues sí,
1: ¿de cuando acá te subes un Uber y te pones a chismear, ¿no? <risa> sí. Y bueno, soy bien chismosa, pero espérate, yo no, o sea, o sea no, no es así como que me subo y ¿qué onda? Es <risa> así, ¿no se parece a su foto, señor? No, no.
0: <risa> Oiga, sí le encargo que no sé. No, déjame decirte que <risa> ahorita que venía, sí tomé un Uber, híjole, sí venía como con, desde que me subí platicando yo así de, o sea, su misma grabación le dice que no platiqué con las personas, ¿no? Y a fuerza queriendo sacarme la plática, pero grabación? Aparte,
1: ¿Qué grabación? La
0: grabación que les ponen así como de recuerda que al pasajero no debes de hablar con él. O sea, les pone esa grabación. Ay, yo aplicación. he cantado con el,
1: mi Uber. <risa>
0: <risa> o sea, Sofía tenía que venir con él porque este a fuerza quería platicar. Y yo que soy la persona a veces no. más antisocial, no bueno. O sea, Sofía ya anduvo con un Uber.
1: <risa> no. no, yo, o sea, yo Es que iba... <risa> me tuve que subir en el asiento de adelante porque atrás iban mi hermana y una amiga, ¿no? y llevábamos maleta porque íbamos al aeropuerto y así y entonces traía muy buena música, ¿no? y pues yo no puedo evitar, ¿no? entonces empecé a cantar así como en bajito y se echaron ¿no? un dueto y de repente, ¿no? así, y veo que le empiezan a subir y entonces me dio mucha risa, ¿no? y le dije, ay, muchas gracias es que es muy buena la canción, ¿verdad? ¿no? y entonces, pues yo también casi no soy social, ¿verdad? y casi no hablo ¿no? Así. Dale, es que no me callo Mm. Es un problema, ¿sí, ¿no? Y entonces yo, pero cante conmigo, joven. <risa> <risa> y que se echan una de Timbiriche juntos. <risa> no, nos echamos la de Fuiste tú. Sí, <risa> <abuelo>. <risa> de okay. Arjona y Gaby Moreno. Sí, muy, muy buena, la verdad, <risa> Y entonces Ajá. ya terminamos siendo amiguis por el viaje.
0: <risa> entonces ya ven, estas historias sí pasan. O sea, sí, yo, yo el de ahorita que venía neta, sí, me trataba de hacer la plática y yo así de. No. Sí, o sea, puras respuestas, este...
1: Pero bueno, para mí mínimo no lo idealicé, ¿no? Así de, ah, cantamos juntos, hicimos un súper dueto, el amor de mi vida, no,
0: no. Pudo haber pasado, pudo haber pasado, pudo haber no pasado, pasó. No, no pasó, qué bueno, ¿no? Entonces, vaya, aquí podemos ver en estos ejemplos que sí todo puede suceder. Todo puede suceder en un Uber, en un Didi, ¿no? Entonces, bueno. Pues volviendo al tema, ¿no? Que, que traíamos acá en mente... Eh, como, como pueden darse cuenta, pues esta onda de la disonancia cognitiva es bien interesante, porque cuando vemos que las ideas y las creencias no están cuadrando, pues vamos a encontrar la forma de cuadrarlas, ¿no? Y entonces está bien interesante, porque ahí, en, en este artículo que yo leía, mencionaban de, por ejemplo, las sectas, ¿no? Tipo una secta de estas, has visto, ¿no? Las del de fin del mundo y todo este uh -huh. rollo, que en algún momento estuvo muy en boga en Estados Unidos, esta secta que pontu decían en el 2012 se va a acabar, ¿no? Okay. El, el mundo. Y entonces nos tenemos que matar, pero, pero primero tienen que suceder cierta serie de cosas. Y al no suceder esta serie de cosas, se justificaban esta mentalidad diciendo es que no ocurrió porque nosotros hicimos esto y esto. Okay. Bien loco, ¿no? O sea, como nosotros uh -huh. hicimos este ritual de shalala y le dimos tres vueltas al árbol y bailamos y brincamos y tocamos el tambor, ¿no? Ya el mundo no se acabó. Entonces, así como eso de absurdo, así nosotros a veces buscamos estas justificaciones del por qué las cosas no pasaron como las teníamos acá, claro. ¿no? Entonces, y sí. todo va a embonar, porque por supuesto para todo tú vas a encontrar un para qué que tenía relación con eso, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí esta parte del autoengaño está, ay, está bastante interesante, ¿no?
1: Sí, lo que sea que sostenga lo ideal lo vas a acomodar, ¿no? En nombre de justamente sostener eso, porque si se cae eso, pues es amenazante. ¿no? Claro. Porque es toparnos con la realidad. ¿no? Sí. E incluso que tantas más cosas tenemos que acomodar alrededor para convencer a los demás. ¿no? Así es. De que esto sí existe, ¿no? Así Y es. que ahí sí, ya yendo un pasito más allá, como lo planteabas tú, ¿qué pasa en estas relaciones que inician? ¿no? Sí. Vamos a suponer que este chavo... Anduviera con el de Luberca, no lo sabemos, se lo voy a preguntar después. ¿Vale? Pero... Sí, sí, le vamos a preguntar. ¿no? Sí, no me puedo quedar con la duda, claramente. No, no este, pero seguramente, eh, siendo tan guapo este hombre y modelo de revista, hubiera habido al inicio una carga fuerte de idealización en ese aspecto, ¿no? Así como de, wow, pues creo que es como si me pones a Henry Cavill ahorita aquí, ¿no? Pues no, no, o sea, <risa> sí. no, claramente, sí, así como de, qué cosa tan bella, no sé, sí. Sí, ¿no? sí, y lo idealizaría muchísimo y le colgaría muchas medallitas que no tiene, ¿no? Y si Leila quisiera llegar a decirme, no, pero es que ya le viste que es medio intenso y medio controlador y mani medio manipulador y estaría así, ah, no, no importa,
0: no es cierto. Claro, claro. que no, la manipuladora sí. eres tú. <risas> Exactamente, decía así,
1: Leila, ¿qué no ves sus hermosos ojos, ¿no? Y este paso, ¿no? Y sí, me trata bien bonito, ¿no? Me dejó pasar antes, ¿no? O sea, si sí es lo maravilloso que yo lo veo, para convencerla a ella de mi idea. ¿eh? Claro. Y poderlo mantener a él en este altar, porque las idealizaciones son eso, son como un altar. a claro. al Que subimos a las personas,
0: pero las personas no tienen la obligación de estar en ese altar. ¿eh? Ay, no. No, y eso me remite justo a eso, ¿no? A, a estos temas de cuando puede llegar a pasar, oh, sí. que te colocan en un pedestal, y entonces qué bonito, porque, híjole, es que eres súper inteligente, eres maravillosa, eres lo más increíble, eres lo mejor del mundo, salala. pero ¿qué crees? Que eso tiene dos aristas, ¿no? Uh -huh. Y tiene dos caras de la moneda. Sí. Al ser todo eso, entonces cuando algo ya no me gusta, eres todo lo contrario también, ¿no? Claro. O sea, se va todo como al extremo. Uh -huh. Entonces, esa parte o el no medir, esta, este no darnos cuenta de, de las cualidades que colgamos o de, de lo que estamos colocando en el otro pues obviamente hace que, que tampoco nos demos cuenta de lo extremistas que podemos llegar a ser en eso, ¿no? Claro,
1: porque entonces, o sea, si no sabemos manejar esa idealización e irnos topando con la realidad, entonces percibimos tal vez hasta como traición el momento en el que la persona ya no es eso, ¿no? Entonces, como si nos hubieran prometido algo sí. que no están cumpliendo, sí pero los responsables de la idealización somos nosotros, ¿no? Y la otra persona tendrá todo el derecho también de sí. decir, pues yo te pedí que me subieras a ese altar y yo nunca dije que yo era eso que tú tienes en la cabeza, ¿no?
0: Claro. Ahí es
1: donde viene la autorresponsabilidad
0: ¿no? Bien interesante sí. lo que acaba de decir Ana Sofía, si yo lo enmarcaría y lo pondría acá atrás como una frase sí. en mi sala para golpearme cada vez, que... cada vez que me suceda o alguien me lo haga. No, es que es cierto, o sea, ¿y cuántas veces no armamos y formamos Incluso, digo, aquí retomo un poquito el tema de las heridas, ¿no? Desde nuestras propias heridas, que todo se adapte a eso. Porque ahorita hablaste de traición, ¿no? O de injusticia puede ser, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas veces no armamos toda la realidad para que se adapte a eso que nosotros tenemos como un mapa de funcionamiento? Entonces, híjole, pues sí está bien fuerte el autoengaño, porque entonces justo tú estás armando todo y lo estás acomodando las piezas para no salirte de ese mapa, porque salirte de ese mapa implicaría romper paradigmas personales, ¿no? implicaría romper ideas y además implicaría salirte de tu comodidad, porque el tema con esto es que tú vas armando y armando y armando cosas que de pronto ya te rebasan y ya no sabes cómo sostener, ¿no? Uh -huh. Entonces, ay, es todo un, todo un temota, ¿no? Me gustaría que mencionemos un poquito, por ejemplo, ya, ya hablamos de la disonancia cognitiva, pero... ¿Tú quieres platicarlo un poquito de Freud? ¿De cómo lo explicaba? Antes de, de que ah. lleguemos a eso, nada más si sí, sí quiero va. decir algo.
1: Que también, incluso hasta del otro lado, se puede, o sea, es que se va haciendo como una cadenita. ¿no? Porque sí. A mí tampoco me ha pasado, ¿no? Que, sí. Ni idealizar ni que me idealicen. No, Claro que no. no, eso no sucede. Nunca. ¿no? Cuando a mí me ha pasado, o sea, sí si me... ¡Ah, <risa> no! Dije que no me ha pasado, ¿verdad? <risa> Le pasa de ella, me pasa de escupe vino. el vino. Sí. Después, pero bueno, a cuando le, le no. llega a pasar a la gente, ¿no? Sino, sí, ¿no? Que lo suben a un altar. O sea, incluso también al que suben al altar. Al que acabo de subir a un altar hace 15 días. Ah, no, ¿verdad? Al contrario, hablaba de cuando a mí me han subido a ah, un altar. Ah, perdón. perdón, perdón. <risa> no. O sea, Ay, sí. sí, se percibe de incluso de ese lado el coraje, pues, ¿no? De por qué me estás poniendo cualidades que no tengo, ¿no? Y por qué, o sea, porque entonces siente como presión para cumplir esa expectativa de sí. este lado, ¿no? Y también se puede llegar hasta percibir como injusto, ¿no? Esto de, um, ¿por qué no me puedes ver como más humano, no? Sí. O sea, yo no soy, o sea, por un lado puede parecer halagador y por otro lado llega un punto donde dices no, o sea, ya, esto ya cruzó, es... Esta parte del halago, de ay, qué bonito, me ve así. Es veme humano porque eso es lo que soy, ¿no? Claro. Y quiero tener derecho a fallar y a tener defectos y a meter la pata, ¿no? Y que podamos convivir de humano a humano, de vulnerabilidad a vulnerabilidad. ¿no?
0: Me, pongo de <risa> me lo merezco. Me llevo <risa> aquí, <risa> me llevo aquí sí. al corazón lo que dijo
1: Nacés. <risa> a mí también me ¿verdad? llegó porque sí si se así da coraje no así de como por o sea yo no
0: te pedí eso claro no, o sea que... Sí, sí nos toca a las dos. Ya me acordé de la conversación de hace una semana, ¿eh? Qué barbaridad.
1: Es que sí. No sé, sí, digo va, va teniendo muchas aristas, pues, sí. ¿no? Porque obviamente
0: esto imposibilita una verdadera relación. Por supuesto. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Que aquí cuadraría perfecto lo que te decía hace rato, o sea, sobre lo que pensaba Freud en ese sentido, porque entonces entran en los mecanismos de defensa. Ajá, ¿no? exacto. O sea, sí. porque Freud hablaba sobre cómo la mente humana siempre está expuesta a presiones psicológicas, ¿no? Que la pueden desestabilizar y que amenazan con romper el equilibrio de sus componentes. O sea, son como este contenido inconsciente que quiere salir, pero entonces hay otras presiones uh -huh. que, que no le permiten salir. Si hablamos del super yo, por ejemplo, ¿no? O sea, esta, esta fuerza que no permite, que no deja que todo salga. Y entonces, para que eso no se salga y no se haga un desborde, surgen los mecanismos de defensa como la racionalización,
1: ¿no? O la intelectualización. O la
0: intelectualización, que son uh -huh. dos así como, por pues, este... Uh -huh. Y van a servir para descargar estas tensiones, pero no permitiendo que el contenido inconsciente salga, ¿no? Abriéndose puertas de par en par y revelándonos lo que tenemos dentro. Uh -huh. Entonces, al final, es un autoengaño, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Claro también. Ahí acoto eh,
1: en el inconsciente, para los que no lo sepan de acuerdo a la teoría freudiana se guarda todo lo que percibimos como amenazante. Todo lo que no estamos listos para ver, para enfrentar, eh, traumas, miedos, claro. agresión,
0: experiencias, ¿no?
1: Bla, bla. Así todo lo que no podamos enfrentar por alguna razón se va guardando ahí. Y obviamente, pues si es amenazante, necesitamos poner defensas para que eso nos salga, no salga. Entonces, mmm, Haciendo un poquito la alusión, sería como una forma de máscara las defensas, para que se entienda un poquito. ¿no? Sí. Este, Los
0: de defensa, ¿no? Que nos
1: permiten funcionar para guardar ese material, ¿no? Y eh, bueno, ya también cada quien con sus mecanismos de defensa, ¿no? Hay algunos más evolucionados, otros menos. La racionalización e intelectualización pueden ser mecanismos de muy alto funcionamiento, pero no dejan de ser mecanismos de defensa. Que nos permiten funcionar en esta vida y les debemos agradecer para eso, pues sí, pero también
0: hay que atender qué es lo que hay debajo de ellos. ¿no? Claro. Y entonces ahí, ahora quiero explicar el por qué dije que tenía toda la relación con lo que Sofía acaba de decir hace rato. Mm -hmm. Porque esos dos mecanismos específicamente que acaba de mencionar, a veces nos hacen perder esta noción de la humanidad, de la idea de lo humano. El otro humano es un humano, una persona llena de contradicciones, una persona llena de defectos, llena de virtudes, llena de mil cosas, pero humana. ¿Y cual humana? Se va a contradecir. Y si tú intentas acorralarla para que su discurso se acomode a tu discurso mental, olvídalo. O sea, ya perdió desde el inicio, ¿no? Uh -huh. O como cuando ponemos a prueba a las personas. O sea, si yo pretendo poner a prueba a a Sofi a una prueba en la que ella ni siquiera está enterada que va a entrar, ya perdió, ¿no? Porque obviamente esa prueba está bajo mis propios parámetros. Uh -huh. Y porque obviamente ella tendría que embonar en mis ideales y tendría que embonar en mi autoengaño. Uh -huh. Y tú no puedes hacerlo porque tú eres otra persona, humana, uh -huh. independiente y llena de contradicciones, ¿estás uh -huh. de acuerdo? y no tengo la obligación de llenar esa expectativa que tú tienes
1: de mí por la razón que sea que te, o sea, muy respetable.
0: Muy respetable, no ejemplo,
1: muy tus chaquetas mentales, no, pero este, muy tuyas. Sí, ¿no? sí son, pero no tengo la obligación de llenar ese esos zapatos que tú me estás queriendo poner.
0: Claro, no. o sea, en absoluto y no va a suceder, no mm -hmm. va a suceder porque estamos hablando del plano de las ideas. Y la mente es tan perfecta que nos va a ayudar a acomodar todo de tal manera que no me genere un pensamiento amenazante. Uh -huh. Porque yo lo voy a acomodar, ya sea culpando a las demás personas, ya sea quitándome responsabilidad. Por supuesto que eso nunca pasa, ¿verdad, Sofía? Nadie se hace no. un irresponsable emocional. <risa> nunca. <risa> sí, nadie se hace bien güey, ¿verdad? Nos no, tras... nunca. Ni nosotras nos ha pasado. <risa> nos hemos hecho güeyes <risa> somos perfectas a propósito del autoengaño entonces híjole pues es un tema bien interesante ¿no sí o sea es bien interesante porque también es sutil pero bueno ya casi digamos para ir un poco cerrando el tema qué tendríamos que hacer ante esta situación tú qué piensas of?
1: Yo creo que hay que ir a terapia. <risa> ¿Crees que? Yo creo que hay que ir a terapia. No, sí. Sí,
0: no. tenemos consultorio, yo en el sur, ella en la Narvarte, terapia.
1: <risa> terapia. Pero más allá de eso, o sea, sí, por favor, vayan, como siempre. ¿no? Pero <risa> este hay que revisar de dónde estamos sacando esta necesidad de colgarle esta medallita, estas medallitas a las personas, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen estos ideales, estas ideas que tenemos justamente de perfección y por qué queremos que la gente las cumpla, ¿no? las Estamos. llene? Entonces, digo, sí, ya si nos vemos muy psicoanalíticos, ¿no? Pues podrían venir desde el Edipo, que es el momento en el que se instauran los ideales, ¿no? De... <risa> nuestras propias ideas de lo que nosotros tenemos que ser, pero también de lo que esperamos que el otro sea, sobre todo también mucho en el plano de pareja, ¿no? Eh, pero bueno, si no nos remitimos hasta allá, de cualquier manera tenemos que hacer un proceso de comprender el por qué estamos esperando que esa persona tenga en específico esas cualidades. Si es porque conocí a fulanito y me encantó esa cualidad de fulanito, pues está muy bien, pero este fulanito no es ese fulanito, es otro fulanito, ¿no? Claro. Entonces... ¿De dónde estamos sacando todos estos ideales y por qué tenemos tanta necesidad de que a fuerzas se cumplan o nos los cumplan?
0: Claro, entonces eso que acaba de decir Sofi, yo lo resumiría como cuestionarnos nuestras ideas, ¿no? Uh -huh. Cuestionarnos, o sea, de entrada tenemos que tener una cierta disposición. Ahora, ojo, porque hay que abrir la mente, si yo me cuestiono desde mis propios parámetros, es lo mismo, me voy a convencer, ¿no? Me voy a convencer de que lo que pienso, porque todo va en función de mí nada más. No, pues yo soy tan racional y yo soy tan intelectual que desde mis parámetros todo lo que estoy haciendo está bien. Ese cuestionamiento no sirve, ¿no? O sea, sí tenemos un poquito que tomar en cuenta al, alrededor. Y ojo, tampoco estoy diciendo que caigamos en el extremo contrario de decir que todo el mundo te diga quién debe ser, ¿no? o uh -huh. que todo el mundo te diga lo que está bien y lo que está mal, y entonces tú ya no uh -huh. tengas un criterio. Por supuesto que no, uh -huh. pero yo creo que es una delgada línea, ¿no? Claro. O sea, es una delgada línea entre tomar en cuenta un poco lo que hay alrededor y entonces cuestionarte si lo que tú estás pensando, qué tan real puede ser, ¿no? Y uh -huh. cuáles son esos parámetros. O sea, sí. qué estás pidiendo del otro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y el por qué, un poco lo que decías, ¿no?
1: Y tampoco el extremo, ¿no?, de... Cualquier idealización es mala. No, las idealizaciones también, como decíamos al inicio, es parte del ser humano. Claro. Y, y, por ejemplo, al inicio del enamoramiento, como decíamos, este es muy lindo y es parte de, o sea, no es que esté mal, es parte de, pero también llega el punto donde tenemos que irnos enfrentando con eh, uh -huh. esta parte humana y ahí cuidar eh, entonces cómo lo hemos manejado y que no sea esto otro que decíamos de, es que tú no cumpliste lo que yo pensé de ti. ¿no? claro. Ahí habrá que ser responsables de que lo que nosotros esperábamos de esa persona y empezarlo a aceptar como es.
0: Exactamente,
1: que sería ya entonces dar un pasito más hacia el amor verdadero, apreciar de verdad la esencia
0: de la persona. Sí, ¿no? y hasta decidirlo, porque se convierte en una decisión, ¿no? Ah, o sea, sí, ya el no amor, es nada es una elección que hacemos todos los días, todos los días. A lo mejor por eso estamos, Ajá. como estamos. Sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Porque esa
1: sería la otra cara de esto también, ¿no? O sea, las personas que piensan que el sentimiento de enamoramiento es lo que es verdaderamente el amor y cuando se les acaban las maripositas en el estómago, entonces se acabó, se acabó el, amor. el amor. Al contrario, <risa> y más bien nunca llegó al verdadero amor. Nada no me ha pasado tampoco.
0: No, y por eso estamos. Sí. Salud, salud, sí. te quiero. Sí. <risa>
1: salud. Sí. Y sabes que sí se percibe muy injusto en ese momento, ¿eh? Sí, así de muy... ¿Eh? No, o sea, como por así, ¿no? ¿Se acabó? Entonces, ¿Se ¿Qué? acabó? O sea, el amor se acaba así, según yo, el ¿Ah, sí? amor se elige también? Sé, también, ¿no? Es una ¿Trabajas elección? en eso todos los días? ¿No? ¡Salud! Sí. ¡Salud! Estamos en distintos puntos. Sí, sí.
0: mm. Bueno, a ella la amo. No, sí, sí, gracias. Y es una elección que hacemos. Es todos una elección días. que hacemos. Por eso estamos aquí. Sí. Este, no, ¿sabes qué? Hay otro tema también entender y comprender que todo cambia. Y que por ende también de pronto nosotros tenemos que cambiar un poquito la percepción que tenemos de las cosas, porque si no nos quedamos rezagados con ideas ortodoxas, ¿no? Uh -huh. Con ideas así como súper establecidas, y entonces el mundo cambia, las relaciones cambian. Han visto en nuestros programas o los han escuchado, ¿no? Un poco las concepciones del amor, el amor en tiempos de redes sociales, ¿sabes? Uh -huh. Y si nosotros nos aferramos a la antigua, a las cosas, pues de pronto el mundo ya cambió y nosotros seguimos ahí como... Este, en medio de una isla desierta como ermitaños, ¿no? Y la realidad es que tenemos que aprender también a adaptarnos a las circunstancias y con esto no quiero decir que cambiemos el criterio, simplemente quiero decir que lo abramos un poco más, ¿no? Uh -huh. Y que permitamos también que entren otras ideas, eh, yo diría que mirar al otro también como es, al otro, y me refiero en el tema de amistad, en tema de amor, en tema de familia, ¿no? Eh, con defectos, con contradicciones, porque tú... Yo, Sof, todo el mundo está lleno de contradicciones, uh -huh. todo el mundo cometemos errores, ¿no? Y, y sin colgar estas cualidades, porque somos seres imperfectos.
1: Claro. Entonces,
0: sí mira las cualidades de los demás, pero no necesitas estarle colgando para tu autoconvencerte de algo. Uh -huh. Yo te invitaría a que si tú te tienes que autoconvencer, pues hay algo que ahí no está bien, uh -huh. ¿no? Cuestiónate sí. qué es lo que no está bien. Uh -huh. No sé tú qué más quieras agregar, ¿Sí? Sof. Yo, ya, yo creo que con eso podemos cerrar ¿no? este bonito tema. Y muy lindo tema. Sí. <risa> es que sí. da para mucho más, pero sí. pues, bueno, ya podemos ahí hacer después otros programas al sí. respecto. ¿no? Sí, estaría buenísimo. Ajá. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Y dónde más nos pueden seguir, Sof el Instagram, ya
1: está el Instagram, tenemos este, que le estamos poniendo este, las fotitos y así. Lo estamos siempre. poniendo guapo. Exactamente, <risa> sí. pero ya está, parece chiste, pero es patología. Eh, así, lo, o sea, así lo pueden encontrar, tal cual. Y
0: suscribirse al canal. Suscribirse al canal, <risa> sí, y en Facebook. Exacto. Ya saben que nos encuentran, también como Soleil, psicoterapia integral, consultorio en la Luarte, consultorio del sur. Uh -huh. Pues muchas gracias por seguirnos escuchando y nos vemos el siguiente programa. Va a estar también buenísimo, no se lo pierdan. Bye, bye. bye.